0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“房地产还是门好生意吗？”来自躺平指数。如果选择一个23年中国最值得关注、最值得回顾，也是最值得深思的行业。那一定是房地产，没有之一。纵观23年全年，每当市场对房地产行业的彻底复苏抱有期待时，总会被现实打败。一季度的大幅度恢复，到二季度基本熄火，三季度当认房不认贷推出后，市场又迎来一次复苏，持续了也就一个多月。到了11月，又出现一波翘尾行情，但大概率不会持续太久，只有脉冲式的上扬，没有持续性的回暖。这就是23年整个房地产市场呈现出的状态。在这种需求预期不振的情况下，房地产过得甚至比去年还惨，好多家都出现暴雷事件，就连行业公认的优等生万科都需要深圳国资委站台才能挽救市场信心。拥有央企背景的保利，股价离去年高点也接近腰斩。如果仅从投资角度看，认为房子还能恢复到过去20年任意时间段的水平，已经是不切实际的想法。但从行业的角度看，房地产业似乎并没有被彻底打入地狱。再无翻身的可能。近年来，政策端的变化给了市场筑底的预期。地方债化债的方案取得了阶段性成果，房地产行业的风险不再与地方平台强绑定。紧接着，对房企的信贷帮助措施也陆续出台，结合房企的自救方案，既托又举，让企业不至于失去活力。同时，需求端的变化也带来了行业新的发展方向。那些更高品质的改善性房产，带动了整个市场价格的增长。企业在积极适应新需求的出现，毫无疑问，已经经历了至暗时刻的中国房地产正在走向新的常态。过去30年来，中国的发展模式和一系列改革措施决定了房地产的一骑绝尘，成为经济结构中最重要的产业部门。1994年，中央启动分税制改革，地方财政收入来源减少，土地出让金逐渐成为地方财政收入的重要来源。次年，《中华人民共和国城市房地产管理法》正式实施。房地产业因此结束了野蛮生长时代，纳入了规范管理。一年后，国家喊出口号，将住宅建设作为国民经济发展新增长点，房地产迎来了大发展，自此开始站上经济舞台的正中央。在分税制改革后，以苏州等为代表的南方城市摸索出一套后来中国城市的标准玩法：一方面，通过大规模征地压低工业用地地价，亏钱也要建造工业园区招商引资，大力发展劳动密集型的出口加工工业。另一方面，通过制造业企业的入驻，捕获第二产业对第三产业的溢价，带动房地产等其他服务业的发展，最终为整个城市贡献大量收入。在这种模式下，第二产业是政府的引流器，就像拼多多上的低价商品一样，吸引制造业等能吸纳大量就业的产业入驻，带来大规模的就业人口。等企业和人来了后，通过商业和住宅用地的限量供应，成功撬动更大规模的社会投资，形成快速增长的飞轮。在整个过程中，制造业特别是出口加工业和服务业迎来了快速发展。这种模式也逐渐从个别的南方城市扩展至全国。在08年以后，由于众所周知的原因，市场流动性大幅上升，此模式得到了进一步强化。大量城市甚至跳过吸引第二产业这个步骤，直接优先发展房地产，由此获得的大量资金开展大规模基建，拉升 GDP， 吸引就业，同时提升城市建设。自此，房地产正式成为整个中国最好的生意，叠加了中国快速发展的城市化和全球化进度，实现了量价齐升。中国的房地产商也享受到了时代的馈赠，市场不断奖励胆子最大的企业和炒房者，大手笔买楼买地的新闻屡见不鲜，多少企业家站在潮头，成为耀眼的明星。但很快，房地产行业出现了变化，那些在命运中所有的馈赠，早就在暗中标好了价码。从2015年开始。整个第二产业进入结构性调整，至2018年中美贸易摩擦后，整个中国经济增速逐渐放缓，制造业作为引流器的作用出现边际递减。2020年后，三道红线和疫情等因素影响下，更是加速了地产行业的下滑，让这几年的暴雷事件屡见不鲜。恒大、碧桂园、世贸等盛极一时的房地产企业均被爆出巨额债务违约，行业一片哀鸿。因此，如果是以过去30年的眼光来看，现在的房地产已经算不上好生意了。好消息是，今年以来政策端出现了明显变化，特别是三季度，以政治局会议定调行业供需关系转变为分水岭，中央对房地产支持力度由拖而不举逐渐转向托举并用。之后一系列政策出台，给整个行业吃了个定心丸。这次捆绑在行业上的枷锁开始层层松动，整个行业需要在新的常态下找到发展方向。以过去的标准看，房地产显然已经不是一门好生意。但在行业阶段转换的背景下，新的机会也在涌现，地产行业正在迎来变革的前奏。坦白说，中国房地产行业遇见的问题虽然在这几年比较突出，但并不特殊。横向对比看，中国的大多数行业都具备周期性，有些行业在遇到周期底部时，甚至比地产还惨。纵向对比看，所有国家其实都在历史上经历过类似的发展路径。在地产快速发展后，爆出了巨大问题，甚至引发过经济危机。以日本为例， 1 9 8 5年，日本全国平均土地价格为11万日元每平米，到了1991年，房价竟然涨到了59万日元每平米，几乎是一年翻一倍。这种惊人的涨幅让日本人坚信房价永远会上涨，因此他们不惜全民举债，甚至不顾日本央行连续加息五次，最高达 8%。但在之后，泡沫迅速破裂，房地产市场加速崩溃。直到十年前才出现缓慢回暖，并在最近几年迎来恢复。对比看，中国房地产行业的下滑远没有日本这般轰轰烈烈。这门生意虽然遇到挫折，但仍存在不少机会。关键是要看企业是否能够及时变革，适应新的环境。其中最大的机会就在于提升住的品质上。2023年，国家提出要加快保障性住房等三大工程建设，构建房地产发展新模式。简单说，就是做好一套房子的改造。做深一个小区的运营，回归衣食住行的柱子上来。以北京为例，在三季度认房不认贷的政策公布后，几个开盘大卖的楼盘几乎全都是改善性住房甚至豪宅。做有钱人的生意，无论在周期的高点还是低点，都能提供稳定的回报。房产改革需求正处在稳定上升的通道中，住得更好已经成为新的房地产消费主题。此外，以拿地开发为代表的传统地产企业的收入结构也需要与时俱进。在改善性住房的开发之外，也需要拓展沿着商业地产、住宅服务代建和存量交易等相关上下游产业链衍生业务，实现多元化发展。好房子和多元化，在某种程度上意味着慢生意和苦生意。中国的地产企业想要穿越周期，必须得在这两方面下足功夫。而从另一个角度看，经历三年的困境，行业已经实现了初步的出清，那些留下来的仍然有足够时间和机会去转型升级。在可预见的未来，房地产的核心土地将依然属于公共资源。围绕土地进行开发的房地产行业，其公共服务的属性只会增强，不会削弱。整个行业将会从成长型逐渐转变为价值型，这代表着那些能为购房者提供更高价值的企业将会获得最大奖赏。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。